0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge
1: bliver opdateret
0: på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 16. afsnit af Hansen og Larsen. Har du været ude og nyde Pinsesolen?
1: Ah, det har jeg ikke rigtig haft tid til. Du har jo noget opmærksomhed på rettet på, at der er rigtig mange børsnoteringer, så der er meget, der skal læses op på, og det gjorde jeg også i Pinsen.
0: Ja. Det er godt, Helge, som man kan sige, at du har været, ligesom James Bond, han er i hendes tjeneste. hemmelige tjeneste endda, så kan man sige, at du er i investorernes, ikke hemmelige tjeneste, men du arbejder i investorens tjeneste.
1: Ja, lige for øjeblikket er der i hvert fald meget at se til.
0: Noget af det, som optager investorerne rigtig meget her nu, jamen det er jo ikke kun om aktierne de går op eller ned om vi får en anden runde salgseffekt på de finansielle markeder. Det er der ikke meget, der tyder på indtil videre. Investorerne de er rigtig, rigtig glade. Men noget af det, som optager ikke mindst også de danske investorer, jamen det er jo, at vi allerede har fået øh, en enkelt øh, hvad, af de små børsnoteringer inden for de seneste dage. Og vi de kommende 3-4 uger, der får vi jo yderligere 3-4 øh, nye børsnoteringsbørn i klassen, altså 3-4 nye, nye mindre selskaber, som øh, ansøger om investorernes gunst og gerne vil byde sig til. Hvad tænker du om den tendens, Helge?
1: Altså, det er jo noget, jeg altid har drømt om, at man som investor har den mulighed, at der kommer en masse nye spændende uh, selskaber uh, på børsen, som man kan købe sig ind i. Og det fornemmeste opgave for en børs, det er jo, at det er selske, uh, selskaberne, der har brug for det, kan gå ind og låne investorens penge til at udvikle og der deres selskaber. Og lige for øjeblikket er der rigtig mange spændende uh, selskaber på, uh, på vej, uh, og jeg synes, at uh, det er en udvikling, som vi har set i Sverige. jeg synes også, det er en udvikling, som jeg tror kommer i Danmark og ind i accelereret form øh, fremover.
0: Så i 16. afsnit, jamen der kigger vi udelukkende på de små nye børsnoteringer. Vi går en lille smule tilbage og ser på, hvad der er sket de sidste 4-5 år, øh, og vi prøver at se, øh, jeg vil i hvert fald prøve at stille de spørgsmål, om vi nu har fået sådan en rigtig, børskultur for de mindre selskaber, som har behovet for og lysten til at få noget risikovilligt kapital ombord, sådan så de kan få forløst deres vækstrømme. Så allerførst Helge, hvis du kigger på børsmarkedet for de mindre selskaber i Danmark, hvordan vil du så karakterisere det som et selskab i vækst, eller måske mere et lidt mere modent?
1: I, altså generelt vil jeg sige, at det her med de her små børsnoteringer, det bærer jo præg af, at der er en masse likviditet lige når, når selskaberne kommer på børsen, og så ryger kulturen i takt med interessen for selskaberne forsvinder og fordufter, altså fordufter simpelthen meget hurtigt, så der ikke er så stor handel i dem. Så der på den måde kan man sige, i modsætning til Sverige, hvor der bliver handles livligt i alle de her selskaber næsten, hver dag, så er der en tendens til, at handlen går i stå, når lige så snart selskaberne kommer på børsen. Men mindre din gang imellem kommer med nogle rigtig gode nyheder, eller nogle rigtig dårlige nyheder, så bliver der handlet meget, meget mere livligt. Så vi mangler den den del af kulturen, der betyder, at man går ind og ser på selskaberne løbende hver dag.
0: Men det, for mig, der lyder det mere som stop go. Det lyder mere som ind på børsen, ny i, som børsdorteret selskab. Masser af hype, masser af interesse, masser af aktivitet. Den, den første dag, den første uge, eller noget af den stil, men så bliver det sådan lidt så som så. Dels fordi investorerne måske ligesom siger, var det det, og så er vi på vej videre til den næste, det vil sige, de tegner under aktier, og så sælger de dem med det samme igen, hvis der er en spredningsgevinst i det. Men måske også, fordi selskaberne ikke, eller ikke i tilstrækkelig omfang, måske alle sammen har vendt sig til, hvad vil det sige at gå fra at være et privat selskab, hvor man har to eller fire øh, aktionærer, meget ofte stifterne, øh, til at være et selskab, som måske har 5.000 nye aktionærer, så er selskaberne, har selskaberne i generelle tilfælde, synes du, været gode nok til at gøre opmærksomme på sig selv?
1: Det er de ikke. Og de er ikke vant til det her, at de skal nogle folk ansatte eller ud og købe det eksternt, der sørger for, at kommunikationen fungerer løbende fra øh, ud til markedet, øh, om hvad de går og laver i deres selskaber. Mm. Det svigter de utrolig mange gange på, og det, jeg bliver ved med at sige det, hver gang der kommer nogen og spørger, kan vi, skal, hvad vil du sige til, hvis vi til det her? Så jeg, du skal vide, at det er et stort arbejde på et område, som I kender til, måske i forvejen, og det er det med, med kommunikationen til markedet.
0: Hvad er det for et feedback, som du så får, når det er sådan, du siger det en, to eller tre gange til det enkelte selskab eller så mange selskaber, får du noget feedback, eller siger det ligesom, det må komme hen ad vejen, lidt ligesom man får indtryk af, når man er til en jobsamtale, og man får at vide, at stigende løn, det er altså noget, du er nødt til at gøre dig fortjent til hen over tiden, når du viser, hvor meget du er værd.
1: I gennem årene har det jo været sådan, at når jeg har sagt det, så siger de, ja selvfølgelig, det skal vi nok. Mm. Men jeg ser jo, det bliver glemt, mm. altså, og det bliver nedprioriteret. Og så sker der så det, at hvis der er nogen, der skal bruge penge en gang til, så bliver det opprioriteret. Ja. Så det er sådan, jeg synes, at hvis kulturen virkelig skal være med os, så skal selskaberne også forstå det her element bedre, end de gør i dag. Men for mig,
0: der er det jo ligneragtigt inde i hjerteblodet eller hjertekulen af nogle af de udfordringer, som vi har haft og som dem, der gør det bedst, er i stand til at øh, klare med bravur, men de fleste faktisk ikke er klar over. For mig der er det jo sådan, at hvis du kun har private investorer, så kan du for alvor mærke pulsen. Du kan, øh, 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 I princippet så kan man sige, at private investorers aktier de er jo til salg hver eneste dag. Og den store forskel mellem at være et selskab, et stort selskab, der går på børsen, jamen det er jo, at de mangler den der ryggrad, hvor der er nogen, der køber ind for at se selskabet vokse over tid. Du har måske 90% institutionel kapital, og så har du 10% privat kapital, men det er de 10% også i de større, som, som skaber aktivitet og som skaber pulsen. Men når du kigger på de mindre selskaber, så har du i hovedsagen 0% institutionel ejerskab, 100% private, og det er jo et rigtig godt eksempel på hvorfor det er så vigtigt at forventningsstyre, for de private har jo ikke analytikere, som de kan læne sig op af for at se på indtjeningsestimater og vækstestimater, og er selskabet nu på plads. Så øh, hvordan skal vi komme over den her hørdel, udover at du utrætteligt skal blive ved med at sige det her?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror også, at markedsdeltagerne, de private store, skal ligesom vende sig til, at det er et specielt område, det her med de små selskaber. Prøv at lægge mærke til de her noteringer, der er, for øjeblikket, der er meget lidt fortælling om den del af, hvor meget forventer vi at komme til at omsætte det næste halvår næste år, og, jo, og alt det her. Det er sådan, det er lidt fluffy det hele, for de vil ikke gå ud og love for meget, det, for meget det forstår jeg godt. Men det er, når man investerer i et selskab, så kan bør man egentlig, de her små selskaberne, så bør man møde op til generalforsamlingerne, og man bør ringe til virksomheden og sige, prøv at høre, vi mangler noget opløsning om det her, løsning om det her, det marked I har der, hvordan under corona og så videre og så videre. Altså simpelthen være aktiv som investor, når man går ind i de små her. Så kan man, man kan tegne på selve, på, på selve instruktionen, og så kan man ellers se kvartal. Tal efter kvartal, men man skal være aktiv, synes jeg, som investor i det her. Det er det, der er charme, i hvert fald for mig. Jeg køber aldrig selv i de her selskaber, før de er modnet hen ad vejen. Nej. Så kan jeg godt gå ind og sige, okay, nu er der gået tre kvartaler, de har holdt hvad de har lovet. Ja. Så øh, på den her.
0: Vi kommer mere tilbage til det her, men inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig lige at lave sådan et tilbageblik på de selskaber, som er blevet børsnoterede, af de mindre selskaber inden for de sidste fem år. Det her, det er... Ikke nogen anbefaling. Det er ikke det modsatte. Det er bare en konstatering af, at hvis jeg skal kigge på, hvordan det er gået med de selskaber, som er blevet børsnoteret, så har jeg delt dem op i sådan tre fire forskellige grupper, udelukkende ud fra, hvordan det er gået med aktiekursen over en længere periode. Ja, ikke
1: hvordan kører driften og alt det, men Nej. aktiekursen alene, og det, det er en regel måde at gøre det på.
0: Så i i den gruppe, som jeg kalder bestået med kursglans, jamen der har jeg selskaber som Vaturo, og jeg har Konsolidator, og det er ikke nogen anbefaling. Det er udelukkende ud fra betragtningen om, at det er altså selskaber, som investorerne de har taget rigtig godt imod. Hvis jeg skal gå til den næste gruppe, som jeg vil kalde det er selskaber, som har bestået ikke mindst på basis af den investor -hype, der generelt set var omkring selskaberne, så tænker jeg på selskaber som Odiko, øh, som jo kom på børsen på basis af den her robotinteresse, der var i kølvand på, at øh, mobile øh, industrial robots og alle de her ting de blev solgt øh, til, øh, til USA. Jeg tænker på Stenocare, som kom på børsen øh, for et par år siden, da det der medicinsk cannabis, i hvert fald hos nogen, var meget, meget varmt. Og jeg tænker også på, at der Stralis i et vist omfang? e -sport blev båret med en af den der hype. Er du enig i, at man kan sige det?
1: Fuldstændig, og det er meget typisk, at du nævner lige præcis sådan nogle trends, der er i markedet, som de her små børsnoterede kan ride på. Hvis man løber alle de her selskaber igennem og kigger på deres hjemmesider, så har det altså et stort afsnit, hvor står alt muligt om bæredygtighed og grønløsninger. Sådan så de ligesom får koblet op, så får de op på den her trend. Og der er rigtig mange, der siger, men det er jo inden for det, bæredygtige eller ja. alternativ energi, og hvad ja. tog typisk sådan en, hvor, hvor jamen, det, 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 den ligger lige den her kanal, som, som stiger jo bredt over hele verden. Mm. Og øhm, Ja, små, højt specialiserede industriselskaber er nok ikke i høj kurs, hvis de kommer, men med, øh, med et produkt, der ikke lige falder ind under det her.
0: Man kan sige, at noget af det, som stor godt kan lide ud over kursstigninger og, og god fornemmelse, det er jo den her skalerbarhed, hvis der er nogen, der kommer og siger, jamen, tænk nu på, hvis vi nu kunne sælge 100 af dem her, eller 1000, eller 5000, eller et eller andet. Og jeg tror, at papir er nemligt og trans er nemligt og i nogle hensiner, så er der måske samtidig nogle selskaber, som er dygtige til at ride med på hvad der lige nøjagtigt i tidsånden af nogle af de her buzzwords.
1: Ja, og der kan du sige, at når jeg så interviewer på nogle af de her cases, så prøver jeg at gå ned først, og ikke i regnskaber og alt det, derfor det er som regel spinkel. der er dog kommet et par stykker her, som har en god historik, men jeg prøver at gå ned og forstå det her produkt, som de nu sælger. Mm. Er der behov for det? Er det behov for produktet i morgen? eller der om, om 10 år? Øh, er patenterne i orden? Og alle de her ting, ja. som jeg mener, man som der skal prøve alligevel at sætte sig lidt ind i det. er ikke kun mig, der skal gøre men det synes jeg, alle bør gøre derude. Se det her, øh, at der er det, er, føles det rigtigt, ja. og så kan man konsultere alt, alle, alle, man har i familien, der arbejder inden for håndværk og alt muligt, ja, og DB. og sådan noget. Ja. Hvad mener I om sådan noget, en idé som det her.
0: Ja, så det handler i det hele taget både om, at investorerne det måske gør sig en umage med at interessere sig for selskaberne lidt mere end på første dagen eller første ugen, men det handler også om, at selskaberne, de skal egentlig sørge for at være gode til at fortælle om deres DNA. Hvad er det, du kan forvente som investor, hvis du investerer ind i vores selskaber? Og hvad er det for nogle KPI'er, som vi ønsker, uh, key performing som vi ønsker at blive målt på?
1: Ja, du er fuldstændig ret, og det er også igen det, som man skal spille bolden op til de her selskaber, hvis de skal på børsen. Fortæl, hvem I, er. <lødder> hvem I er, og så fortæl om det DNA DNA'et, og hvad der driver jer, og hvad er det for en vision, jeg har omkring det her, andet end at man gør, stikker fingrene i vejret og prøver lige at finde ud af, det. ja, vi kan godt skalere det her, men for, hvordan vil I gøre det og være konkurrent? Altså, der er nogle ting, man skal tænke over, når man skal sælge sådan en case til private.
0: Så hvis vi havde de første to kategorier her, dem der kursmæssigt bestod med glanser, igen, det er ikke nogen anbefaling, så har vi de, den næste gruppe, som bestod ikke mindst drevet af en betydelig investerhej. På det tidspunkt, hvor de henvendte sig til det brede så har jeg den tredje gruppe, som jeg kalder de stille eksistenser, som egentlig har levet stille og har levet godt eller fornuftigt, og hvor, hvor aktiekursen ikke i væsentlig omfang adskiller sig fra børsintroduktionstidspunktet, men hvor de er i gang med at lære, hvad det vil sige at være børsnoteret, der har jeg sådan nogle selskaber som Danish Aerospace, jeg har Celoxit og jeg har Scape, som vel egentlig sådan, ikke nødvendigvis har gjort sådan super meget væsen af sig, men det behøver man jo sådan set heller ikke.
1: Nej, de her er jo, nu, nu jeg nævner nogle typer virksomheder, hvor som der, de arbejder bare ud af, stille og roligt, og øh, man kan jo gå ind og ligesom, dem kan man følge på en eller anden, de har en eller anden kommunikationsform, hvor man føler sig tryg ved, mm. Æ, og øh, det sælger jeg ikke mange billetter på hypekontumten, men man skal jo, man kan gøre tingene forskelligt, øh, så, Igen, hvis de skruer lidt og mere op for, 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 for øh, kommunikationen, øh, så kan de øge interessen. Men her virker det i de her selskaber, du har lige nævnt, det virker som om, man har en investerbase der og troførst.
0: Ja. Hvis jeg så skal gå til den fjerde gruppe, det er den tunge gruppe. Det er den gruppe, hvor aktiekursen ikke afspejler, man har klaret kottet, som det vil hedde i golfsporten, og hvor man i hvert fald indtil videre ikke har været i stand til at overbevise investorerne om sin langsigtede bæredygtighed, kursmæssigt og alle mulige andre steder. Og der tænker jeg på NP Investor, Conferize, Green Mobility, som nok er meget grøn, men som ikke sådan for alvor har fået forløst potentialet. Jeg tænker på Happy Helper. Jeg tænker på Risk Intelligence, som sådan set ikke er kommet med nogen nedjusteringer, og som sådan set har leveret det til investorerne, som de har salgt dem i udsigt, men hvor det bare ikke lykkedes lykkedes for alvor at gøre tilstrækkeligt opmærksom på sig selv, og så den sidste i den her gruppe, det er Agilic. Uh, Agilic uh, Marketing Software og uh, noget Artificial Intelligence, uh, som jo ligger lige til højrebenen for alle de vækstorienterede, men som heller ikke kursmæssigt har været i stand til at få forløst det potentiale, som er uh, helt sikker på, stifterne og ledelsen og medarbejderne havde troet på at have drømt om. Hvad kan vi sige om den her, uh, lidt, den her gruppehelge, hvor selskaberne kursmæssigt ligger i den tunge ind?
1: At man kan sige, at det, der kendetegner den, det er, at for nogle af de her selskaber, der har de forhåbninger, man har stillet investorerne i udsigt om, om vækster og alt sådan noget, det, det, er, det har man, det er man langt, fra. Det er langt fra. Man har ikke opfyldt, simpelthen. Men i stort omfang. Og der, skal man, der kan man jo se, det er der jo nogen, der har lært af, fordi de nye noteringer, de er meget forsigtige med at og blæst tingene for stort op. Og i nogle af de her, der er med her, der er det blevet bl 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 blæst for stort op. Det, det tror jeg. Og så er der nogle af, caserne, af de her cases, der kan godt være lidt svære at forstå, for sådan i, i almindelighed. Og så har man jo Green Mobility, som, øh, er, som vi kan godt se, er ude i et, et marked, der, hvor de klarer sig godt øh, mange steder, men det er svært at skalere det ude på i Tyskland og alle de her steder. Det er den kamp, de har. Mm. Øh, og det så siger folk vi vil, vi vil se nogle resultater, vi vil se Hamburg og Berlin blive råbet, ikke? Altså, yeah. så skal det nok gå stærkt, men, men det, 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 det er derfor, det er min vurdering
0: hvis man kigger på nogen af det her, så kan man, man kan vel heller ikke sige sig helt fri for helger. Der er mange eller flere forskellige ting, der kan spille ind. Den ene det er, om selskaberne de har været dygtige nok. Den anden det kan vel også være, at det kan godt være, at investoren har været klar til at tage imod selskaberne, men at selskaberne ikke har været klar til at tage imod investorerne. Og så kan der vel også være en situation, hvor man regulært set også må stille spørgsmålstegn ved, om den pris som selskaberne er blevet introduceret på børsen til, mere bare præg af, at selskabet havde behov for at få tilført kapital, og eller, at der var nogle tidlige investorer, som ønskede at bevare værdien, og udbygge værdien af de penge, som de har skudt ind i selskabet nogle år tidligere.
1: Jamen, det, du har jo fuldstændig ret, og, og, og det der med evaluation på de her selskaber, det er jo også noget, der hele tiden er op at vende øh, øh, blandt investorer. Mm. Og jeg vil sige, Tendensen nok, tror jeg, fremover vil gå på, at man får en lavere evaluation øh, i, ma i markedet, når man går ind, ind og bliver børsnoteret, fordi det koster for meget, hvis, hvis, forhåbning, hvis forhåbningen, der er stillet ud, så, så ikke øh, bliver opfyldt.
0: Ja. Så du er jo også i kontakt med nogle af de her, du er i kontakt med investorerne, og når det er sådan, at du er moderator på nogle af de her præsentationer, som I laver, hvad er det typisk, som investorerne spørger om? Hvad er det, de ønsker at blive klogere på og spørge mere ind til i det generelle tilfælde?
1: Altså, der er rigtig mange, altså, hvis vi tager sådan nogle helt lavpraktiske ting, så er der rigtig mange, der spørger om, der logger op på, på, på de eksisterende investorer ja. i selskabet. Det er meget væsentligt, og det er det også, fordi det kan jo ikke nytte noget af en, en aktie, der stiger at være voldsomt, og, og, og så ryger den ned i kælderen, fordi så sælger det eksisterende ud. Ja. Så er det også meget interesseret om, om direktør og bestyrelse generelt der har, har hånden på kogeplæden. Ja. Det er så et spørgsmål, som næst generelt kommer hver gang.
0: Og hvad, det, og hvad er det generelle? Er det så sådan, at bestyrelsen og, og, og direktionen har hånd på k med nogle aktier, som de har købt for deres egne penge? Eller er det sådan, at de i al væsentlighed har en ejerandel på basis af nogle optionsordninger, som
1: egentlig kommer som en form for noget, der er gratis? Ej, det, det er lidt det blev landet, men, men mange af de her virksomheder, vi ser nu, er jo sådan nogle øh, startups. Æh, hvor, hvor man kan sige, at der, der, det er jo sådan set arbejdskraften, som, som på en eller anden måde bliver belønnet i det her selskab ikke? Så, ja. fra ledelsens side.
0: Så hvis vi sådan skal prøve at springe en lille smule over til det, som jeg tit hører, nemlig at vi benchmarkes op mod Sverige, vi hører altid, vi gør det dårligere end Sverige, Sverige er foran os. Er det en færre sammenligning? Fordi Sverige er måske nogen af dem, der er bedst til det her Europa, hvis ikke de er de bedste til at få tilført risikovillig kapital til mindre selskaber med vækstambitioner, hvor de gerne vil henvende sig til de bredte investorer. Så er det simpelthen, er det fair? Er det en fair måling, at vi måler os op imod dem, som er allerskarpest?
1: Øhm, nej, ikke på antal og hvor jævrige investorerne er. Det er svært. Det er en kultur, man har det over. Man har jo haft nogle øh, ordninger, som har været meget interessante øh, for investorerne at gå ind i, når de skulle investere i de her små. Og vi har jo prøvet hjemme med aktiesparkontoen og alle de her ting. Ja. Øhm, hvor godt det virker, det, det, har, det har jeg ikke indtryk af, men jeg synes, at, at vi... Små skridt, og vi skal nok komme derop, Og så har vi måske... Altså, en for stærk kultur i Danmark, jeg må undskylde sige det, er, det ja. er kulturelt, ja. det der med, at skal man risikere noget, sætte hus og hjem på spil, og alt muligt, når man skal starte en virksomhed, det er, der er der ikke så mange, der bliver færre og færre, der er interesseret i det, og sådan kan det også være lidt på, skal man på aktiemarkedet, altså, ja, man er interesseret måske i den hurtige gevinst, men det der med det lange, sejtræk ja. at gå ind og lære en virksomhed at kende.
0: Det er lidt, det er lidt forbudt at tjene penge på aktier i Danmark, er det ikke?
1: Jo, altså det, der er jo en vis del af, af politikeren som synes at det det, det er ikke så relevant
0: men man kan jo sige, at hvis vi skulle lære noget af svenskerne, jamen så skal vi jo lade os inspirere af det, der gør, at svenskerne de har succes. Så de har arbejdet med det her i mange år. Det er jo ikke bare noget, de lige pludselig har fundet ud af i 2010 og 2011. De har, de har arbejdet med det at få skabt en folkelig kultur omkring det at købe aktier, spare op i aktier, spare op i, aktier, spare op i selskaber, være medejer i selskaberne, måske snarere end det, at man egentlig skal købe og sælge hver eneste dag. Og så er det jo sådan, at man har jo en lang række skatteordninger, altså skatning er avancer og en aktiesparekonto fuldstændig uden loft og alle mulige andre ting, hvor man tager udgangspunkt i, at hvis vi skal få løst det her potentiale, hvis vi skal have tilført virksomheden den her risikovillige kapital, jamen så er det altså ikke sådan, at man kan gøre ligesom landmand, der starter med at købe sig en mytasker og ligesom sænke, at når først det her korn som kommer i den jord, som jeg ikke har købt, og det, den såsæde, som jeg ikke har anskaffet mig endnu, jamen så skal jeg bruge den her megetasker, som jeg starter med. Det kunne man godt få indtryk af, at alle dem, der står og råber på, at vi skal have den iværksætterkultur, eller vi skal have mere risikovillig kapital, når de står og kigger på de der 1000 milliarder kroner, som jeg hører igen og igen og igen og igen og igen, og igen der står inde i Nationalbanken og samler støv og negative renter. Det er jo ikke aktiepenge, og hvis man sådan for alvor gerne vil have aktiveret de aktiepenge, Jamen så er det jo sådan, at ligesom, ligesom vel, som hvis jeg gerne vil have dig til at arbejde for mig, eller gøre mig
1: en tjeneste, så er jeg jo nødt til at gøre mig fortjent til det. Ja, men jeg, jeg vil sige, at øh, der, er, der er penge nok i vores system til, at vi kan få en rigtig god aktiekultur, og mm. en, vi iværksætter kultur. Det kan vi helt være enige om, men den politiske vilje skal også være der. Og hvis den en dag kommer til stede, og man får lavet nogle rigtig gode ordninger på det her, så vil markedet for de her små selskaber, blive bliver noteret. Det vil simpelthen eksplodere.
0: Det, er jeg er fuldstændig enig med dig i, så skulle det være sådan, at der er nogle politikere, som lytter med, øh, så synes jeg, at det kunne være dejligt, hvis de i stedet for at tænke så meget på de tusinder rare milliarder kroner, der står inde i Nationalbanken øh, og som samler støv, eller hvor man skal betale negativ rente af have dem stående, så ligesom at sige kom nu ind i kampen, kom nu ind her, så laver vi en fælles og en god løsning, hvor vi ikke tager udgangspunkt i alle de løsninger, vi laver. Der kigger vi først på, hvor meget det må koste. Om sådan en ny aktieordning må koste 50 eller 100 millioner kroner, når det er sådan, at de her hjælpepakker i forbindelse med covid-19, corona, ingen sammenligning i øvrigt, jamen der taler vi jo om træsifrede milliardbeløb, som vi skal bruge. Og det kan sagtens være en god idé, det er ikke det, jeg politiserer over, det, jeg politiserer over, det er, at hvorfor skal vi tælle noget med tal og nogle decimaler, som er meget små, øh, når det er sådan, at vi i andre sammenhæng ikke har problemer med samfundsmæssigt at give 2 300 milliarder kroner ud? Det er en, en proportion, som jeg synes, at nogle af dem, som kæmper hårdt for at få skabt mere risikovillig kapital til de virksomheder, som er vækstambitioner, de skal være dygtigere til.
1: Per, altså det politisk man skal tænke på, det er, har vi 10 børsnoteringer i et år så er der måske en, der kan gå hen og blive en rigtig stor succes og ansætte en masse mennesker og udbetale en masse lønkroner, som kan blive beskattet. Ja. Men hvis vi har 100, så er der måske 10. Ja. Så er det er jo vigtigt, at man får massen op på de her små selskaber, fordi der behøver Masser klarer ikke skærende, men der vil være nogen tilbage, som måske kan vokse op og blive nogle store, sunde, nye danske virksomheder. Vi, vi skaber jo ikke mange af de store, men det kunne være, at de lå nede i nogle af de små her.
0: Så vi skal skabe mulighederne grobunden for, vi får nogle flere små... Og gøde det. Nogle flere små, der kan vokse sig mellem og som ikke mindst har lyst til at blive i Danmark og udvikle deres forretning i Danmark. Så det første er ikke, at der er nogen, der starter en virksomhed med henblik på at få den solgt, og eller at man starter en virksomhed med henblik på at få den solgt til en udlænding, eller få den flyttet til udlandet, sådan som man kan se, at den har bedre mulighed for at vokse der, fordi det er jo ikke særlig smart, hverken i relation til samfundsøkonomien, i relation til privatøkonomien, i relation til beskæftigelsen, eller i relation til en lang række andre ting. Så jeg synes da faktisk, der skal man gentænke nogle af de her ting.
1: Ja, men det kunne vi snakke om i mange år, og ved at blive ved med. Men på et eller andet tidspunkt må det altså komme.
0: Så har vi opsummeringsmæssigt, Helge, efter din mening, har vi da knækket koden her. Har vi sådan for alvor få skabt et niveau, hvor vi ikke kun kan sige, at de private investorer de investerer i de her selskaber, fordi aktiekursen de går op, lysten til at påtage sig en risiko, den er ekstraordinært stor lige ligneragtig i de her år, eller har vi fået sådan et højere og bedre bundniveau, for så vidt angår tilførelsen af risikovillig kapital til små selskaber?
1: Det virker sådan lidt her og nu, øhm, men jeg vil sige, det vi har allermest brug for med alle de her små selskaber, der kommer på verden, vi har brug for nogle sindssygt succeshistorie. Succes, mm. succes, avle, succes. Succes, ja. Det, er, det, det har vi virkelig brug for. Nogle vil kunne sige, jamen der er vi nogle private investorer, der går ind og investerer i god tid og fuldt trofast med, og nu får vi belønningen. Det, det savner vi blandt de små her.
0: Yeah. Vi er ved vejs af afsnit 16 med investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi har kigget på de små selskaber i Danmark. Jeg har nævnt nogen. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis har nævnt alle, men jeg har taget udgangspunkt i sådan forskellige, hvor jeg opsummerede fire grupper dem, der har kursmæssigt bestået med glans. Dem, der måske var lidt kommet ind på børsen på base af, ja, at de fik noget medvind. Jeg har kigget på de selskaber, som lever stille, men som meget vel kan leve godt, og så er der den tunge gruppe, hvor der er nogen, der i hvert fald indtil videre ikke har vist sig den tillidværdig, som de private investorer de har øh, givet dem. Det er fortsat sådan, at I er meget velkomne til at sende spørgsmål ind til investeringspodcasten snabla.nordnet.dk for at have muligheden for at være med til at prioritere de emner, som vi kommer til at snakke om i de kommende udgaver af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak for denne gang. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.